1: Buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Stereo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3 y 107.5. De igual forma usted nos puede escuchar a través de nuestra página web www.omegastereo.com, En la app de Omega Stereo la puede descargar en Play Store y App Store o en el canal 856 para todas las personas que tienen el sistema de cable de Tigo. También nos puede sintonizar en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. y Álvaro Alvarado Noticias. Vamos rapidito a un breve cambio comercial. De vuelta, todo el equipo aquí en Sin Rodeos.
2: ¿Se imaginan si todas fuéramos iguales? Dichosamente, son nuestras diferencias, nuestras metas y nuestra manera de ver la vida lo que nos hace únicas. Pensando en nosotras, Global Bank nos ofrece un programa con condiciones flexibles, seguros, promociones, eventos y asesoría financiera para impulsarnos a cumplir nuestros sueños. Bienvenidas al programa única, una banca por y para la mujer. Global Bank, primero la gente.
3: Hola, soy Martín Torrijos. Cuando terminé la presidencia, me sentí muy orgulloso de haber podido dejar un país mejor del que había recibido. Con generación de empleo, programas sociales... Y la ampliación del canal en marcha se inició una etapa de gran progreso para Panamá. Y ahora, con mucha más experiencia, me presento nuevamente como
4: candidato a presidente. Los panameños, unidos y en paz, podemos tener un maravilloso país. Aviso político parado por Martín Torrijos. ¿Quieres quedar a la
1: altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100%
0: de
4: altura. El camión más grande del mundo lo maneja Katia Pérez. Ella domina a este gigante mejor que nadie. Meña Berraca. Tengo un hijo, así que ese es mi orgullo de cada vez
1: que me subo a ese equipo.
4: El de Katia es uno de los más de 40 mil empleos que genera Minera Panamá, dándoles oportunidades y una mejor vida a panameños de todo el país, como a David de Veraguas y Celita de Colón. Vamos
1: para adelante.
4: Minera Panamá, generando oportunidades que mueven la economía. Panameñista, vamos juntos a dar un paso al frente por Panamá. Un paso al frente por un país igualitario. Un paso al frente por un país con oportunidades. Un paso al frente por nuestro campo. Un paso al frente por el país que queremos. Apoya al Partido Panamista con tu voto el 23 de julio y seamos la fuerza que llevará Panamá al progreso. Aviso político pagado por el CNE del Partido Panameñista.
1: y tolerancia gana la democracia y gana la paz. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
2: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villasaita más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá. Elevando tu tren de vida.
1: En Panama Ports trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos rodean.
5: Bueno, me voy a comer con una
4: estrella. Mm, espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa
3: comemos delicioso.
2: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
1: ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella!
2: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
1: Arrocísimo fortificado, contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz.
5: ¡Ey Bocas del Toro! ¡Juntos crecemos! Porque las bicicletas son muy comunes en la isla. El proyecto de mejoras incluye una ciclovía para así garantizar espacios más seguros para los ciclistas. En los 28 kilómetros de obras, hasta los animales fueron tomados en cuenta Para ellos hay cruces de fauna que les permitirán ir de un lugar a otro Evitando el peligro de los autos Todas estas rutas harán que Isla Colón sea un lugar aún mejor para vivir y visitar Con el progreso de Bocas del Toro, juntos crecemos Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional
1: Déjate llevar por la frescura del tollo melo Panameño como tú te de lleva con la frescura del pollo melo, variedad y calidad, pelo frescura de altos estándares, sí, señor. la calidad
4: Panameñista. Vamos juntos a dar un paso al frente por Panamá, un paso al frente por un país igualitario, un paso al frente por un país con oportunidades, un paso al frente por nuestro campo, un paso al frente por el país que queremos. Apoya al Partido Panamista con tu voto el 23 de julio y seamos la fuerza que llevará a Panamá al progreso. Aviso político pagado por el CNE del Partido Panamista.
2: Quiero pagar
5: mis deudas.
0: Quiero viajar.
5: Quiero remodelar mi cocina.
0: Tú tienes el plan, nosotros el préstamo personal. Solicita el tuyo en nuestras sucursales y con el desembolso te regalamos 250 balboas en una cuenta de Navidad. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña. Promoción válida del 15 de mayo al 31 de agosto de 2023. Términos y condiciones en caja .pa.
1: En Panama Ports es de gran importancia trabajar para reducir la huella de carbono por medio de la utilización de energías renovables en sus operaciones.
6: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. También estamos en todas nuestras plataformas de redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook y Fanpage. Hoy vamos a conversar sobre un tema que ha estado sobre el tapete, sobre la mesa en las últimas tres semanas, el tema de la descentralización paralela. Eh, con nosotros, la periodista que ha estado en estas investigaciones eh, desarrollando este tema, Sol Lauría, y eh, el abogado Ernesto Cedeño, que por su lado ha estado también presentando eh, algunos recursos relacionados con este asunto. Lo primero, eh, Sol, ¿por qué el término descentralización paralela y no descentralización? Bienvenida.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias, Álvaro, por invitarme. Buenos días a todos y todas las que escuchan. Bueno, es, le pusimos paralela porque queríamos ver cómo definir algo que no estaba dentro de las normas legales o del, de, lo, de los carriles institucionales. O sea, ¿qué pasa? El, din, el dinero de la descentralización tiene que llegar a los gobiernos locales para promover el desarrollo de las comunidades, con la participación de los vecinos y las vecinas, con la ciudadanía activa, definiendo qué necesitan, qué planes, qué roles, y tienen que cumplir una serie de pasos. ¿no? Hay dos programas eh, mediante los cuales la Autoridad Nacional de Descentralización, que es quien eh, maneja todos estos fondos y estos proyectos, eh, dirige el dinero hacia eh, los gobiernos locales, tantos municipios como juntas comunales. Esto en la ley está muy establecido. Son dos programas y las juntas comunales solo pueden recibir directamente de descentralización 110 mil dólares por año. Acá es paralela porque se hizo por fuera de lo que indica la ley y por fuera de eh, los carriles institucionales por cómo lo deben hacer. O sea, en Argentina decimos trucho en Panamá se dice juega vivo o avivado o pasó agachado, pasó por otro lado, por un lado paralelo. No se hizo como se debe hacer por ley.
6: Ok, los recursos inicialmente que alimentarían la descentralización cuando esta ley fue creada en el gobierno, si mal no recuerdo, de Martín Torrijos, que luego se suspendió y se reactiva en el gobierno de Juan Carlos Varela, creo que fue así.
2: Sí, exactamente.
6: Eh, eh, ¿Saldrían del de impuesto de inmueble que todos pagamos?
2: Sí, salen del impuesto de inmuebles y hay una fórmula para calcular, pero eh, este dinero va a los municipios y de los municipios a las juntas comunales porque presentan un plan de obras, digamos. Es un proceso que puede en la ley puede resultar enroscado, pero es bien sencillo. Cada junta comunal define con la ciudadanía qué obras va a hacer los recursos siempre son pocos, como en una casa, decimos, nosotros tenemos que arreglar el techo, tenemos que cambiar el carro, tenemos que pagar la escuela, tenemos plata para pagar la escuela y eh, arreglar el techo, entonces no podemos cambiar el carro. Define la gente qué hacer, igual que en la casa, la gente de cada comunidad define qué hacer, arma, arma un plan de obra pública, lo eleva al municipio y el dinero fluye por, el, el impuesto inmueble que se paga a los municipios. A las juntas comunales, para pagar cuestiones que sean prioritarias para el desarrollo de la comunidad, les destinan cada año directamente de la autoridad nacional, de, o sea, en plata directa, como decirte yo, plata directa te doy 110 mil anuales, que es para cosas muy concretas también, que este gobierno modificó para que puedan pagar empleados y planilla, antes no estaba eso considerado dentro de los gastos, ahora sí, pero solamente le puede transferir de manera directa eso. Lo que sí hace, aparte, la autoridad de descentralización, es pagar a proveedores que pasan por un proceso de contratación pública en Panamá Compra. Entonces, básicamente, está muy claro, son dos programas, plata directa a 110.000, la gente definiendo, eh, convocada por el representante, qué se hace, y no se puede mandar más plata de eso. ¿Pero qué pasó? La Autoridad Nacional de Descentralización mandó directamente a más, casi 500 juntas comunales eh, 202 millones de dólares en una primera etapa, ahora vino la recargada, que es que luego de la denuncia de la prensa el 16 de mayo siguieron enviando plata a las juntas comunales. 202 en una primera fase, 17 millones en la segunda. También lo hicieron por esta vía, digamos, eh, no legal, paralela, a municipios. En total son 242 millones en la primera entrega y, a, y desde que la prensa denunció y empezaron a haber un montón de, de exigencias ciudadanas, que ya hablará el doctor Cedeño porque él fue uno de los protagonistas de, de, de estas denuncias, siguieron pasando 18 millones de dólares. ¿Cómo se repartió esta plata? mayoría para el partido de gobierno, o sea, la mayoría para juntas comunales y municipios gobernados por el PRD, casi el, 70%, casi el 80%, y en tiempos de campaña. O sea, uno más uno, dos, ¿no? si el perro ladra, si ladra y mueve la cola es perro, esta plata se está usando no para el desarrollo de las comunidades, como dice la ley, se está usando por fuera de... De, de, de la institucionalidad y de los parámetros institucionales marcados por la ley y se está usando para la campaña política de Gaby Carrizo o de sus socios aliados en definitiva, para alimentar el porcentaje de votantes para el actual vicepresidente del país.
6: Clientelismo político a su más, máxima expresión. Voy en breve con Ernesto, pero ¿qué papel juegan los diputados de la República? Y se me viene a la mente a Jairo Salazar el diputado de Colón pidiendo cariño a el vicepresidente Carrizo en un acto político precisamente
2: exactamente, hace poco en junio estaba en Colón Jairo Salazar y le dijo al vicepresidente que para ganar y después del 11 de junio tenía que darle cariño a la gente de Colón y Carrizo le, le dio muchísimo cariño a Jairo Salazar, le dio 14, más de 14 millones de dólares en la, en la primera parte de la descentralización paralela y enseguida que, que le pidió cariño le dio más de un millón de dólares ahí al toque. ¿Qué pasa con, con los diputados? Los diput Salazar, bueno, Salazar como se acuerdan antes estaba con el contrincante interno de Carrizo desde el momento que Salazar se pone la gorrita de Gaby en Bocas del Toro con Benicio y ahí vamos uniendo las figuras de los diputados con Benicio Robinson, un hombre fuerte en el PRD, presidente de la Comisión de Presupuestos, ahí le empieza a llover plata a Salazar. O sea, Salazar da cariño y recibe cariño, da apoyo y recibe cariño. El, el diputado Salazar, el, el, digamos lo más triste eh, de la historia, nosotros fuimos a Colón, fuimos a Capira también, porque lo mismo pasó con Yanibel Ábrego, que recibió muchos millones justo en tiempos de campaña, de su campaña, con, el, con cambio democrático, y en medio de los rumores de que había hecho una negociación y que había tenido reuniones con el vicepresidente. Entonces vemos, las figuras claves son los diputados, el vicepresidente Carrizo, y el director de eh, la Autoridad Nacional de Descentralización, eh, Mosley Ibarra, que está, parece, ejecutando órdenes, o aumentando planilla repartiendo millones, etcétera, en medio de la campaña electoral. Eh, todas las fuentes nos indicaban que esta plata, o sea, hace mucho tiempo eh, nosotros teníamos como periodistas, bueno, vos lo sabes, pero por ahí eh, para la gente que nos está escuchando, mucha gente nos escribe, nos sentamos a tomar un cafecito, nos cuenta cosas. Hacía más de un año nos venían diciendo a varios periodistas que la plata de la descentralización se estaba usando mal, estaba usando para campaña electoral nos advertían que en tiempos de campaña iba a ser mucho peor y que quien manejaba esto era, eh, eran los diputados o sea, lo que había pasado es que el representante de una junta comunal nos, nos decía mira que a mí vino el diputado fulano de tal y me ofreció 500 mil dólares de la descentralización y me dijo de esos 500 mil tú te quedas con 200, 300 y lo otro me lo das a mí estos eran, eran los diálogos que los diputados tenían con los representantes de sus circuitos. Claro, nosotros para contarlo, y esto también está bueno que se entienda, porque a veces nos vienen a contar muchas denuncias y nosotros no, no las publicamos, y nos dicen, ¿por qué no lo publicas? Porque no lo puedo probar. Para, claro. para publicarlo tenemos que probar. Entonces, ¿qué pasó? Que acá finalmente, un año después, después de intentar muchas veces conseguir la información por medio del MES, por, por medio de la Autoridad Nacional de Descentralización, sin suerte, porque ellos no quieren, no querían que esto se supiese, conseguimos eh, todo el listado de pagos por eh, los certificados que figuran en Contraloría. De Cada pago que se tiene que hacer en el país tiene que pasar por Contraloría. Contraloría tenía tramitados más de... Casi 3.000 pagos de esta estructura paralela por más de 250 millones de dólares desde 2021 hasta hoy, justamente coincidentemente con tiempos políticos electorales del PRD y de aliados políticos. 30 millones fueron para las para Bocas del Toro de Benicio Robinson, 14 millones para Bolota, 3 millones para Yanibel Abrego en campaña, lo mismo en Coclé. O sea, cada uno que hacía una alianza, un trato que apoyaba a Gaby, sea o no de su partido, de los diputados, recibía miles de millones de la descentralización. Y eso fue así, y finalmente, eh, algo que era una sospecha y que no podíamos afirmar rotundamente, porque no teníamos al diputado filmado, filmado entrando a hablar con el representante, pero sí teníamos muchas voces que lo confirmaban, ...finalmente conseguimos todos los pagos... ...y el mes... ...hace poco tiempo termina... Eh, ...termina confirmando... ...que los diputados pedían partidas especiales... ...para determinados distritos... ...la pregunta que nos queda... ...es cómo pasaron estos presupuestos... ...en la Comisión de Presupuestos y Hacienda... ...de la Cámara de Diputados... ...que sabemos que es fundamental... ...para que cada partida se aprueben... ...y seguramente se habrá hecho... ...y esa es una sospecha... Eh, de manera irregular también. Pero eh, eso también hay que ver cómo terminan aprobando. Saben que es muy difícil investigar todo esto porque hay mucha opacidad. No hay actas de las comisiones de, de, en la Asamblea, no, 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 no publica la Autoridad Nacional de, de Descentralización su presupuesto. Si presentamos pedidos de acceso a información pública que deben responder por ley, tampoco responden. Entonces todo es muy engorroso para investigar, pero finalmente pudimos comprobar que esto estaba sucediendo, publicamos todos los datos para que la ciudadanía pueda eh, en cada corregimiento ver si su representante recibió y si se hicieron obras o no se hicieron. Fuimos a Colón y a Capira, no se hizo nada en, 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 esos, en los corregimientos que recibieron miles de millones. Eh, Barrio Norte es una comunidad muy pequeña en Colón, con muchísimas necesidades, con muchísimas carencias, no tienen servicios públicos, no tienen lugar donde jugar los niños, y o sea, todo se cae a pedazos literal, no sé si, si conocen Colón, eh, igual están, están los videos y la nota de las prensa las fotos es muy impresionante y recibió 14 de millones de dólares que la gente no ve la gente no los ve, que no están en el lugar, que no se ven ¿Cómo los usa la Junta Comunal? ¿Dónde está la fiscalización? ¿Por qué Contraloría aprueba esto? ¿Por qué no se auditan eh, los fondos? ¿Por qué la misma Autoridad Nacional de Descentralización como marca la ley no verifica que eso vaya para obras determinadas por los vecinos? o Digamos que todo está mal en este cuento. Todo está mal y todo es triste porque esto es para el desarrollo de las comunidades. Y hay lugares donde no tienen agua donde no tienen caminos, donde no tienen club, donde no tienen una canchita de algo para que los niños jueguen. Pero llega mucha, mucha, mucha plata. Más de 250 millones de dólares.
6: Ernesto, dos cosas me llaman la atención. Una, lo que dice Sol, el tema de si tú le metes 3 millones de dólares al Distrito Capital, no se nota. Pero si tú le metes 3 millones de dólares a comunidades en Capira, donde yo he tenido la oportunidad recientemente también de visitar muchos de estos lugares, tú vas a ver que allí están los 3 millones de dólares. Si tú le metes a Barrio Norte 14 millones de dólares en Colón, tú te vas a dar cuenta, algo pasó aquí con 14 millones de dólares. Y otra cosa que me llama la atención es Yanibel Ábrego en este juego... ¿Qué posición estará jugando dentro del cuadro los que nos gusta el fútbol o el béisbol? Porque aparece siempre y ella, tú la escuchas hablando, como una ferviente opositora al gobierno de Laurentino Cortizo. Y mira los beneficios que aparecen en la prensa que tiene Yanibel ábrego diputada de Cambio Democrático, aliada Ricardo Martinelli. Ernesto, adelante.
3: Bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Hagamos reminiscencia de lo que sucedió con las llamadas partidas circuitales que otro día existían, que se le dispensó, eh, creo que al diputado Muñoz del Partido de Alianza fue la, que se puso, fue la persona que se le puso en disposición la administración de muchos más millones que todo lo que era de cambio democrático y etcétera. Y todo vimos eh, el final, nadie después rindió cuenta de la administración de las llamadas partidas circuitales ahora, digo, en el ocaso del contralor Humber, se circunscribió a lo que podría ser una relación entre uso de la administración de las partidas circuitales, las llamadas partidas circuitales conjuntas comunales llevó una especie de cajeta, cualquiera cantidad de cajetas y hasta ahora no hemos visto una sola sentencia, pero no es extraño que se dispense inclusive no sea solamente de un partido que era Partido Alianza no el partido del gobierno a personas que pudieran ser afín o aliado a planes gubernamentales. Y yo no me extraño de dispensación de ese cariño, entre comillas, que se le pusiera haber dispuesto en cuanto a la llamada descentralización paralela a otras personas que no necesariamente sean del partido gubernamental PRD. Pero lo importante es cuál es el papel que debe jugar o que está jugando los entes de control. Con respecto a lo que el dieron la prensa y a la apreciada Sol, que. Eh, investigó, yo creo que como ciudadanos deberíamos hacer algo, y en efecto yo, hablando de Barrio Norte, como ciudadano pedía al Contralor que hiciera una auditoría por presunto enriquecimiento y justificado en, en el que dirige la Junta Comunal del Barrio Norte y en el señor diputado Jairo Salazar. Así esa fue una petición que yo hice. No es que yo le estoy sentenciando que se han llevado millones, sino que audite específicamente el supuesto enriquecimiento y justificado para ver si en los haberes de esta persona eh, si los va a ver esta persona, se compadece con lo que gana a raíz de las declaraciones que aquí ha hablado Sol y que publicó. Y el contador le dice: hay jurisprudencia, señor contador, que si usted puede hacer el auto a la administración de manera general, y si cree que hay una vinculación en los hallazgos que usted determine, en ese caso usted podría mandar el caso a la Corte Suprema de Justicia. que hay una jurisprudencia precisamente a raíz de una petición de supuesto enriquecimiento justificado que yo le hice al contador que auditara a todos los diputados que manejaron las partidas circuitales. El contador Cumber mandó el caso a la corte porque con mi petición y la corte dice, no señor usted investigue, porque usted que debe hacerlo. Si usted en la investigación usted determina y hago en ese caso, nos lo mandan a nosotros y el pleno a la corte. Bueno, eso yo se lo presenté el 29 de mayo del 23 para ver qué es lo que hace el contador Esto no es una eh, sentencia en contra de esta persona y le estoy in, in, Achacando responsabilidad, sino que haga la auditoría para ver si todo está en regla. Yo también, eso con respecto al barrio norte que se ha comentado, yo también le pedí el 8 de junio, el 23, un auditor general al Contralor que auditara el manejo de los fondos y pensado por la Autoridad Nacional de Centralización, más Junta Comunal y Municipio en los últimos tres años. Es algo concreto, no he sabido de respuesta del señor Contralor. Y recuerde lo que ha dicho, solo es interesante porque al parecer de la noticia se desprende que además del fondo de la descentralización per se, está en la norma del IBI, también ha abierto un flujo, un grifo el Ministerio de Economía y Finanzas, pero todo lo administra según la noticia y según lo que he analizado la Autoridad Nacional de Descentralización. Todavía no hay respuesta. Lo que sí tuvo una respuesta fue a una denuncia de investigación administrativa del procurador de la administración y como todos tienen que participar, o sea, como hay varias instituciones que participan en este flujo de dinero a autoridades nacionales de digitalización, nacional de el procurador sí admitió la denuncia y le pidió informe tanto al director de nacional de descentralización al contralor, también a Héctor Alexander, al ministro del Medio, el ministro de la Presidencia, porque conforme a la investigación todo debe rendir en cuenta. En ese ínterin, el representante legal de la Autoridad Nacional de descentralización interpuso un amparo y hasta el día de hoy se ha paralizado porque no hay fallo de la Corte Suprema Justicia y en investigaciones personales que yo hice a la Procuraduría de la Administración ellos son del convencimiento de que la interposición del amparo suspende todo lo que es la investigación, eso es lo que me ha dicho a mí personalmente, aunque tengo mi personal apología de esa decisión del Procuraduría de la Administración, por un precedente que han hecho, pero la decisión que ha tomado el Procurador es esperar que venga el fallo de la Corte Suprema Justicia y también presenté una denuncia al fiscal general auto, eh, electoral. Él me dijo a mí en una reunión de unos independientes que fuimos a conversarle un, un petito que le hicimos y él hizo referencia a la denuncia que yo había presentado. Y según él, según él, el fiscal general electoral, dice que ya había iniciado una investigación, porque no, no sabemos, pues, específicamente eh, yo la presenté con todo lo que tiene que ver con aspecto de lo que administró el representante de almirante y también que tenía que ver mucho con lo de Boca del Toro y la Autoridad Nacional de Centralización. Él dice que ha iniciado una investigación, pero no sabemos los avances correspondientes. Yo creo que es importante comprender algo. Conforme al artículo 280 de la Constitución, es el señor Contralor, que dicho sea de paso, el excelentísimo señor presidente Cortizo dicho que el Contralor... Él no, él no puede decirle qué es lo que debe hacer el contador pero como que eso es un papel de la contaduría que haya su papel, palabras más, palabras menos, o sea, que le ha dado, endosado el responsable al contador que juegue su papel y me preocupa sobremanera el silencio de la contaduría no, no solamente ante el pedido de esto también un grupo de ciudadanos, nos dirigimos a, a, al fiscal general electoral, corrido a la fiscal general de cuentas y ella también le ha pedido un informe en otra jurisdicción que haga un audito para ver si hay un hallago que pudiera dar inicie una investigación de cuentas. O sea, todas esas acciones se han hecho y hasta el día de hoy no hemos sabido la respuesta del señor Contralor General de la República. Eso, la verdad, es lamentable eh, y me parece a mí que una de las versiones que pueden existir además del ciudadano, es lo que puede acaecer en la Asamblea Nacional de Diputados. El pueblo panameño sabe que cuando está en un proceso de rendición de cuenta aparente el señor Contralor, e iba una interpelación de, eh, unas interpelaciones del diputado Vázquez, que me acuerdo porque lo estaba siguiendo por televisión, y se, se finiquitó lo que es la rendición de cuentas. Y el presidente ha ah, dijo que no hay problema que ellos como que iban a volverlo a citar para que siguiera lo que es la rendición de cuentas y se sometieron la interroga, inter, eh, las interrogaciones de La interrogante de los diputados, este es el día y no ha aparecido porque no se la ha citado. Es una especie de, eh, de apoyo de la asamblea nacional diputado pero ojalá el diputado Adame, que al parecer recibió las mieles de la descentralización en Cormilla porque lo manifestó y estaba afectado porque había al parecer de sus declaraciones cómo podía desbalancearse lo que son sus primarias espero que ahora vea la luz y que citen al señor contralor ya que no ha dicho nada para que rinda cuenta en la asamblea sobre toda esta cosa que he presentado y para que se evite, si puede hacer el caso, un proceso penal del señor Contralor en su contra por infracción de deberes de servidores públicos, etcétera, etcétera. Que no, que no debiera ser el caso, ni el debiera ser el talante, porque he visto muchos contralores, indistintamente, que pertenecen hay que pertenecer a un partido político, jugar su papel. De, de, de controlar este, los haberes del Estado. De aunque salieron de una línea política de la Asamblea, pero ellos trataban de jugar su papel, pero este ha sido eh, la diferencia que han aunque el presidente lo invoque y diga que juega el papel, él bien gracias a usted y, y nada le incomoda hasta el día de hoy, al parecer.
6: Pero eh, mientras usted habla, yo, o viene a mi mente a Laurentino Cortizo y por eso las incongruencias muchas veces de los políticos, diciendo en un acto, amárrese los pantalones, señor Contralor, Amárrese los pantalones, señor procurador, fiscales, jueces de la República. Yo no estoy hecho de leche condensada. Entonces, en aquel momento, él sí tenía la autoridad para decirle al contralor que actuara y que se amarrara los pantalones. Y tres años y medio después, eso, ese discurso cambió. Ahora hay que respetar la independencia del contralor y él no maneja esos temas. Entonces, ¿qué maneja el señor presidente de la República cuando todo esto se desprende del Ministerio de la Presidencia? Que en el momento en que mucho de este dinero estaba saliendo eh, para la oficina de descentralización, el que administraba el Ministerio de la Presidencia era su vicepresidente José Gabriel Carrizo.
3: Por eso que el señor Procurador de la Administración le pide rendición de cuenta al ministro de la Presidencia hoy el ministro Simpson. Y recuerda, Álvaro Aguirre, Sol y los ciudadanos Radio Escucha y los que nos no no van a ver, están viendo por Zoom, que el, el Contralor General de la República es el que otorga el finiquito al señor presidente de la partida llamada discrecional. Eso, eso, eso se lo, te lo planteo. Por eso que una de, la, de, de las modificaciones que debiera existir en la Constitución es quien nombra al Contralor, porque evidentemente como el Contralor si sí, generalmente lo nombra la misma asamblea Sí el presidente al parecer los presidentes no se quieren pelear con el contrador porque es el que le tiene que otorgar el finiquito a una partida discrecional que se maneja en presidencia, eso es una realidad, y que ya hay casos donde un contrador llegó y quiso auditar eh, debilitar el finiquito que había dado su antecesor, otro presidente la corte dice, espérate, esto eh, ya se dio un finiquito, usted no lo puede hacer, por eso que el discurso una cosa es cuando es de oposición Álvaro Valdígel y otra cosa, eso trae un gobierno que está viendo, se peleó con el hombre, no me otorga el finiquito. Te lo estoy hablando a lo panameño. Entonces podría ser, no quiere decir que es el caso, esa es la motivación, palabra más, palabra menos, que ahora el señor presidente no hable el discurso que amarrece los pantalones, que hablaba con de la oposición, porque no, no sabe Pablo, que yo siendo presidente. Ah, bueno, ya, <risa> eso, yo pensaba que era con de la oposición, No, no, sí No, en un Pero... acto oficial. ¿Te
2: acuerdas sí, Sol, de eso? Sí, me acuerdo, que... me acuerdo. Eh, <risa> y también de, 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 de lo enfático que hablaban en la pandemia con CNN y demás, y cómo eso se, se fue desdibujando totalmente. Y digamos, hay, hay, ¿no? Ya sabemos que en Panamá hay poca literatura, pero mucho bochinche, pero para quienes escuchan, a nosotros todo el tiempo nos llegan comentarios que. Nito ya no puede gobernar porque tiene problemas de salud. Nito no puede no sé qué porque no sé qué es que no hace nada. Lo pasan por arriba por abajo. Manda a la asamblea. Yo la verdad es que me pregunto eh, lo que me pregunto si no lo hace a propósito, digamos. ¿no? Porque no creo que alguien tan tonto, tan maleable, pueda llegar a ser presidente. Pero esta es mi y o sea. No sé qué tanto se pueda liberar de la responsabilidad de todas las irregularidades que están ocurriendo, tanto acá como en el caso de incentivos turísticos mediante créditos fiscales, que fue un caso que él veta la ley y le sacan otra ley y le vuelven a sacar otra ley, pero está implicado su ex cuñado y, y gente muy allegada a su familia en ese caso, ¿no? Y, y amigos y, y gente muy cercana. Entonces no sé qué tanto es tonto o se hace el tonto. Nito eh, Cortizo. No, no me parece que se lo pueda liberar para nada de responsabilidad del descalabro institucional que está ocurriendo en el país porque eh, es un poco distraído,
4: digamos, ¿no? Es el
2: presidente del país, tiene toda la responsabilidad de lo que pasa en su gobierno. Eh, quiero pensar que no es tan tonto y que lo está haciendo a propósito y de todas maneras, si es por tonto o por, o por malvado, eh, es igualmente responsable de lo si que Si es un
6: tema de salud, es muy irresponsable que él siga al frente de la administración del Estado panameño, si la salud no se lo permite. Así de sencillo, eso pienso yo. Lo Nadie sea, sabe
2: que... qué le pasa a Nito, o sea, en, en definitiva, y, y lo que hay son un montón de rumores y de bochinches, porque Nito no, no dice claramente qué es lo que ocurre en su gobierno, ni... Eh, ni establece claramente los parámetros y las líneas para gobernar, por lo menos hacia afuera.
4: Eh, tal vez
2: él lo esté definiendo claramente, a todo, a todo el descalabro institucional y no le importe, pero no lo sabemos. Entonces, cuando no, se, cuando no hay eh, datos, certeza, surge el rumor. Y él está alimentando esos rumores. O sea, no, no es culpa de la gente eh, desperdigar rumores, no se sabe qué pasa. Está todo mal, le dan un contrato a la minera eh, tremendo, eh, dan, construyen hoteles a privados por miles de millones de dólares, reparten miles de millones en campaña electoral y podríamos seguir mientras el oncológico no tiene plata, la gente no puede, no puede, está cuatro horas esperando el transporte público, no tiene agua, no tiene, o sea, ¿qué pasa?
6: Se te los auxilios del IFARU.
2: Los as auxilios del IFARU de llegados. Para, para llegados políticos, o sea. Son un montón de, de manejos irregulares, de descalabro institucional, de debilidad del Estado para, 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 para resolver los problemas de la ciudadanía, el Estado usado, captado para intereses políticos y no para la gente, que es para, para lo que tiene que estar. Y el presidente como que se hace el tonto, o sea, eso no lo manejo yo, o sea, públicamente alimenta los rumores. Entonces todos decir... los rumores que hay, porque después van a decir, ay... Álvaro, ¿cómo dijiste que el presidente está enfermo? Hay un montón de rumores porque el presidente no es claro. Eso es lo que está ocurriendo. O si sea, el presidente está ahí y dice, pasó esto, esto estuvo mal, esto está, lo asume y lo arregla, no va a haber rumores.
3: Claro. ¿Ernesto? Sí, de, de alguna u otra manera el señor presidente sí tiene una inconveniencia directa con el ministro de la presidencia y eso lo analizó perfectamente por aquello de la Autoridad Nacional de ante quien debe responder, y creo que el argumento de que no, no tengo nada que ver yo tengo mi personal apología de ese tipo de argumento como un, un argumento que puede ser que si tú lo viste pinchando o no lo viste pinchando si todo está escrito a una responsabilidad de una cúpula, esa cúpula no puede, a mi juicio, no debiera exonearse que yo no sé por qué, de alguna u otra manera el ministro de la presidencia sí le rinde cuenta directamente al señor presidente de la república esa es como una cadena si tú dices, yo no sé qué pasa en la autoridad nacional de descentralización pero si hay una cúpula que está escrita al ministerio de la presidencia de ahí que se le está pidiendo rendición de cuentas por toda la denuncia administrativa por toda la administración, señor ministro de la presidencia usted qué sabe de esto, usted qué ha hecho qué fiscalización no puede extraerse el señor presidente de la República del argumento de que yo no sé, porque si no lo sabe o no lo sabía, ya lo debe saber hoy, porque es sencillo, como yo llamo Álvaro Ardil, usted es ministro de la presidencia, a usted le tiene que rendir cuenta la autoridad nacional de que usted está haciendo, entonces, incluyéndome, pienso, el ministro de la presidencia algo debiera decirle al país ante el silencio de la autoridad nacional de y no rinde, ni siquiera le exige al señor el señor presidente ni siquiera le exige al ministro de la presidencia que rinda cuentas sobre ese tema, ni tampoco le exige a, a la Autoridad Nacional de descentralización que desista de ese amparo que está deteniendo la investigación administrativa. O sea que no hay nadie. Ni la Autoridad Nacional de descentralización dice esta boca es mía. Ni el ministro de la presidencia, que por supuesto, por virtud de la ley, debe responder como eh, eh, la Autoridad Nacional de descentralización Y si el señor presidente no sabía, pero ya debiera saber hoy, porque el ministro de la presidencia lo nombra él. Él, uh -huh. o sea, conforme a la Constitución, los ministros lo nombra per se el presidente de la República. No puede haber argumentos que yo no sé. Y bueno, y ante el silencio, primero, eso es una rendición de cuentas administrativas. Si yo fuera presidente de la República, te lo digo de frente, digo, oiga, primero rindo, ustedes me van a rendir cuenta qué pasó con ese millón, salvo que yo no quiero que salga la luz nada Y esa es otra historia. Yo no quiero que salga, y mejor me quedo callado para que todo... Como ustedes hablaron del auxilio económico, yo presenté una acción ante la ANTAI. La ANTAI determinó páginas y páginas de hallazgos, de recomendaciones, pero no determinó culpable. O sea, es una cosa insólita. Y hasta el día de hoy no sabemos los reparos que se hizo en el programa de auxilio económico. Porque ante la denuncia que yo presenté a ANTAI, investigó que si la ley permite algunas cosas dar auxilio, pero no está reglamentado. O sea, si esto no está reglamentado, ¿cómo hiciste? Bueno, esto pasa en Panamá y determinó ante los hago sugerencias, haga recomendaciones, nadie sabe qué se hizo, pero esto es en la República de Panamá, ante la debaca que salió con los famosos auxilios económicos que da el Farú. Y que todavía el, siguen
6: saliendo bellezas de esos auxilios económicos que en su momento administró el señor eh, Menezes. Bernardo, Bernardo, Bernardo Meneses. Sí, que hoy es eh, candidato a diputado por el Partido Revolucionario Democrático en una de las regiones donde
3: se repartieron muchas becas. Eso no hace, uno hace reminiscencia a Doraniel sobre la uria o sobre que estoy perdido. Solauría. Lauría uria. Lo tiene sin tilde, ¿eh? mira, ¿Tiene tilde. Sí,
2: sí, lo tengo ¿sí? mal, discúlpame. Ajá,
3: la culpa no, ah. no es la Lauría mira. <risa> que que a una o, 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 otra... Hora. Eh, la, la, la anterior dirigente, directora del IFARU, está en la Asamblea Nacional de Diputados. Yo no la estoy sentenciando ni la estoy acusando, pero si ya tenemos una antecesora que se le endosaba algún tipo de, de comentario respecto a las becas, etcétera, etcétera, la tenemos de la asamblea, no la estoy sentenciando, solo hago un diagnóstico. Hoy, Bernardo Menes se le pasó por encima en las primarias a la diputada de la región eh, del PRD. Sí. Por encima. Y o sea, aquí estamos viendo una, una cosa que si no hay los controles adecuados, podría desbalancearse en un en omiso interno de un partido político general la balanza en favor del clientelismo, situaciones que campean la República Panamá y, y nos afectan. ¿no? Sol, ¿qué
6: elementos diferenciadores se dieron entre las primeras publicaciones del diario La Prensa sobre descentralización paralela y las actuales publicaciones de descentralización paralela ¿hay elementos diferenciadores que remarcar? Mira,
2: hay, hay cosas eh, están como los mismos patrones la mayoría es para el PRD en este caso eh, la mayoría se repartió la ruta del dinero, la definió la ruta de campaña del vicepresidente Gaby Carrizo, a donde Gaby Carrizo iba, llegaba el dinero e iba con actos proselitistas de campañas, hay una coincidencia total entre una cosa y la otra, eh, igual que la vez pasada, que había coincidencias entre momentos políticos, alianzas políticas y mayoría PRD. La novedad en este caso es que de golpe, después de las publicaciones de la prensa, eh, incorporaron 45 juntas comunales que no estaban en el reparto anterior, hicimos un cruce, digamos, entre la base nuevas y, la, lo, y los, datos, los datos nuevos y, y la, la base anterior,
4: y vimos que había
2: 13 juntas comunales, eh, 45, perdón, 45 juntas comunales nuevas, un municipio nuevo y una nueva organización. La novedad ahí es que la mayoría de las juntas comunales nuevas que se incorporaron son del panameñismo, o sea, están lideradas por un representante de corregimiento del panameñismo. Eh, se dio en este caso, un en, digamos, para las juntas comunales y un municipio y una organización nueva, 1.8 millones de dólares y de ese 1.8, 1.1, o sea, casi la totalidad de las nuevas fueron para el partido panameñista. En este caso, hablando con distintas fuentes de, del partido, había quienes decían que fue tres teorías, básicamente. Una que tiene que ver con que el gobierno... ...para disimular... Eh, eh, ...empezó a repartir... ...fondos... millón ...1.5... Eh, ...casi todo de, de 30.000... ...pagos de 30.000 dólares... no ...o sea, fondos bajos... En, para, ...algo algunas... Algo, ...muy pocos privilegiados como el de Agua Dulce... ...que volvió a ser privilegiado... ...que es el vicepresidente del Panameño... Eh, ...decían que bueno... Eh, ...para disimular... ...el gobierno empezó a repartir a todos... Otros dijeron que hubo una negociación entre el presidente del panameñismo, Blandón, y el gobierno para que le llegara el dinero también a representantes del de, eh, panameñismo. Y otros, en, y otros, como Blandón mismo, dice que no, no hubo ninguna reunión formal ni ninguna negociación, que simplemente se hicieron muchos reclamos públicos en medios de comunicación para que la plata se repartiese como se tenía que repartir, que es de manera equitativa, llegando a todos por igual y no exclusivamente para el PRD. Eh, y esto es lo que afirma Blandón, que no hubo una, ninguna reunión formal, ni negociación, ni intercambio de nada, que simplemente fue una insistencia para que se hiciera como se tiene que hacer. Que sí, pero es lo, cierto, Sol, Agdiel, escuche, lo cierto,
3: Sol, es Álvaro Agbiel y cierto que al día de hoy el partido panameñista no tomó una decisión como partido de apoyar a alguien como presidente de la Asamblea Nacional de Diputados y a mí me genera suspicacia me No tomó que... una
2: decisión claro. y tampoco hizo una manifestación eh, pública sobre la descentralización paralela de manera unánime y rotunda eso tampoco ocurrió cuando publicamos la primera que de hecho es algo que llama la atención ¿no? porque uno empieza a ver enseguida Cómo reacciona la gente después de una publicación. ¿no? Ayer invité a los
6: libertad a los diputados para votar el primero de julio. Por que su no supuesto que eso primero. genera
3: sospecha porque claro. si soy un partido, lo que pues, a veces me cuestiona qué tanto va la oposición en el carril de la oposición, y haciendo oposición como corresponde, porque si yo soy un partido, evidentemente estoy en contra de muchas cosas. Yo tomo una decisión, ya sea apoyo a Juan Diego, que es el presidente es el candidato a presidente de la banca independiente, que son cuatro votos. O sea, por supuesto que ellos no van a ganar, pero con un asunto solidario, oh, sea vamos por candidato por favor. es decir, no vamos a tomar una decisión, inmediatamente uno dice, y, y sale el apoyo del dinero a la Junta comunales como debiera corresponder, pero ahora sale, eso podría saber que es como una especie de que haya mitigación en la Asamblea algunos diputados de lo que están viendo. Entonces, eso a mí como independiente y ciudadano me genera eficacia porque yo espero de todos los partidos políticos que tomen posición. No está solamente con los contratos mineros, si los quieren o los detestan, pero que digan algo. Con la descentralización como partido. Oye, si, si uno sigue una línea del partido por el estatuto, entonces, lance una línea por el estatuto para, para que el pueblo perciba de que se está combinando, caminando en camino de oposición, si corresponde, o aliar al gobierno si corresponde. Pero eso de que hagan lo que ustedes tengan a bien hacer es decir bueno, ya apoyaron a toda mi gente y tranquilo, yo no voy a oponerme a lo que ya es un hecho público y notorio que el nuevo presidente va a ser la línea pero el, porque cristiano que era supuesta oposición dentro de su gobierno en cuanto a línea y destaque lo voy a plegar a, a lo que dice la línea del partido y de cómo es posible que un partido de oposición no tome un, una decisión de oposición que sea apoyar a la, banca, a la independiente y ya anunció quién va o a, a tirar uno eh, de, de manera. Eh, para de, marcar
6: de, su posición.
2: Supuesto, su posición okay. pero, Hay no. todo un dato ahí, que es que el alcalde de Agua Dulce, eh, Herrera, es el vicepresidente del panameñismo y es eh, en, en la provincia de Coclé, de en el reparto de municipios de la primera descentralización, recibió 2.7 millones, que es un montón de dinero eh, comparado con lo que se le dio a otros panameñistas y ahora en un solo pago recibe 60.000, sigue recibiendo. Entonces, es el vicepresidente del partido, y es, ya había estado muy beneficiado por la, por la descentralización paralela, eh, hay al, eh, o sea, su suplente es el diputado de, de, del circuito, además, o sea que ahí con él hay algo raro, y el partido, como él es el vicepresidente, no se ha manifestado sobre él. El partido no se ha
3: Sol y Álvaro pues puede ser, yo no soy el presidente del Partido Panaminista, ningún director del partido, pero a veces tú puedes pensar y saber sabes que los diputados no me van a hacer caso porque están contentos con lo que le están dando, así que no vamos a quedar en fe y déjalo, déjalo correr. Es? O sea, eso es Eso uno puede locura, no voy a meter con esto, pero debes tomar posición como partido político y tirar líneas como partido político porque pertenece a un partido político y entonces la ciudadanía exige rendición de cuentas. Se habló del oncolólogo que no le da dinero. Bueno, ya el, 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 el defensor del pueblo ya inició una investigación con respecto al a oncolólogo. Hay una denuncia que yo le presenté porque no es una cosa que te voy a dar, sino que se vean los hechos. Pero ¿dónde están los partidos políticos en sí que se están abstrayendo de la realidad nacional que son casos de Estado y que afectan a, a, a la población? No quieren meterse con su diputado y vamos a ver qué va a pasar el 1 de julio cuando sale el presidente que definitivamente que debe ser el de la línea del PRD. Pero lo importante es cuáles van a ser los votos de todos estos diputados y que Dios nos ayude cuando llegue el contrato minero. Porque yo tengo malos recuerdos de cosas del pasado con semi ¿De qué va a pasar con este contrato, proyecto contrato minero? Que no he visto una posición de partido político que va a los diputados que están en esa Asamblea Nacional y Yo no la leído firme.
6: Bien, Sol, eh, dos cosas. Una, eh, ¿de dónde está saliendo todo ese dinero eh, para la descentralización paralela eh, cuando a diario nos restrían en la cara que no hay plata?
2: Uno. Bueno, es que para eso hay plata. Es la plata de, del Presupuesto General de la República, plata excepcional, que se le da de manera directa para administración de fondos a la Autoridad Nacional de Descentralización. O sea, es la plata eh, que no está mal que baje a, 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 digamos, a todo el país y se viese en obras y en cambios y en mejoras para la gente, pero se hace mal se hace de, de, y se hace para otras cosas. No para, para que le cambie la vida a la gente. Pero es la plata que le niegan al oncológico, que le niegan a... O sea, es la plata que no ve la gente circulando, eh, está circulando de otra forma y por otras vías, de manera paralela. Con y este sigue, dinero, aparte, recargada ahora.
6: Con este dinero vi a un alcalde mostrando un busito en estos días de Colón, creo que era. Eh, sí. O sea...
2: Eso fue lo que. Un yo... busito, sí, él recibió, estaba viendo el de Alex Lee, era. Sí. No se No sé cuánto fue que recibió, pero recibió como cerca de 10, creo, si no me equivoco. Ahora lo voy a chequear y te cuento. Sí. Y el, pero sí, es. Un eh,
6: busito, y lo otro. Eh,
2: lo otro es que hay muchas juntas comunales que no reciben nada. nada. O sea. La ley indica que tiene que hacerse en base a necesidades, de manera solidaria y de forma equitativa. Sin ningún tipo de distinción porque es para el desarrollo del país, no para el desarrollo de un partido político o de una campaña. Y hay juntas comunales, las más pobres, las provincias más pobres son las que menos recibieron. Hay juntas comunales que no... Yo he hablado con varios representantes de corregimiento que no recibieron, por ejemplo... Un, un representante en Bocas del Toro que es contrario a Benicio Robinson me dijo, nosotros hace un año tenemos en el municipio pendiente de refrendo en la Contraloría el pago que corresponde por ley, no un pago excepcional, el pago que corresponde por ley y no se refrendó. Y a Benicio, le da, a llegados de Benicio, le dan 30 millones de un día para otro con un refrendo instantáneo. cuando hacemos Y no la lo
6: restregó en la cara, de que eh, recuerden que el que está gobernando es el PRD, por lo tanto Exacto. le toca más Exacto. De, de, de fondos. Y lo otro, de oposición, ¿quiénes han sido los mayores beneficiados con estos esta danza de millones?
2: El, 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 en el digamos en el ranking de partidos está primero después del PRD por supuesto que tiene la, la mayoría está primero cambio democrático
6: pero qué cambio democrático porque hay dos
2: ahí tienen tienen bastante no terminamos de ver todas todas pero tienen bastante peso eh, la línea disidente comandada por Abrego por ejemplo ella fue a eh, es, ella fue el, este fin de semana que pasó eh, fue a Colón, a Costa Abajo, a un acto a presentar su campaña política y enseguida le llegó a esa junta comunal, fue con el diputado Jackson. Enseguida le llegó a esa junta comunal eh, 400, 400, 395 mil el día antes de que ella llegue a hacer su acto de campaña. Mm. O sea, es como está muy alineado en general, pero eh, son muchos, o sea, son son casi 500 juntas comunales, no, no pudimos ver todas en detalle y por eso liberamos la información para que la gente pueda acceder, bajar, verla y contarnos, pero de las que vimos hay mucha sintonía eh, eh, entre Ábrego y los fondos de descentralización. Eso quiere decir es, que es, hay es, comunicación. Es bien impresionante el de... de...
6: comunicación allí? ¿Es lo que puedo interpretar? Directa. Exacto.
2: Mi... Ella estuvo. El sábado Miguel de la Borda y el viernes le dieron 395 mil dólares. O sea, sí.
6: Bueno. ¿Va a seguir eh, publicándose información? ¿Hay más información?
2: Si siguen los pagos vamos a seguir encontrándolos y publicándolos seguramente. Y eh, la, la intención siempre, de, de por lo menos desde este lado del periodismo, es que las cosas... Eh, sucedan en beneficio del bien común y, y no en beneficio de un interés particular, sea cual fuera, en este caso es del PRD, si fuese de otro partido, digo, estuvimos hablando del panameñismo y de cambio democrático, si fuese de otro partido, otro partido. Mientras eso no ocurra y se sigan eh, violando los carriles institucionales, es un tema que el periodismo está llamado a, a investigar y a fiscalizar. Así que si sigue ocurriendo, vamos a seguir investigando.
3: Y yo creo que como ciudadanos nos compete a nosotros seguir protestando en nuestro círculo de influencia. Puede ser eh, con el uso adecuado de las tics Tecnología de Información y de Comunicación, que uno se active porque sé que muchos de los seres vivientes que están ocupando cargos públicos quieren reelegirse. Y uno no, no, no puede justificar millones de dólares por la adquisición de un busito o que en la junta comunales les regalen celulares a uno, estufa a otro, porque volvemos a debilitar lo que es eh, eh, la democracia, sinceramente, y es como una falta de respeto al ciudadano que lo principal que debe tener el, el panameño es una buena educación para que salga del atolladero que te puede llevar a sumirte a la migaja de la persona que está en gobierno, que te otorgue sí. la migaja, Si tú le tu apuesta para una buena educación. Y el ciudadano lo va a hacer autosuficiente desde el punto de vista técnico y podrá abastecerse per se y a su familia. Pero al parecer eso no se está aportando mucho a la educación. Algunos dicen que le estrellen otro gobierno, otro que otra cosa, y no la vemos. ¿sí? Lo que vemos es estrellatos <risa> Gente estrellada peleando en, una, en un colegio porque se le han llevado, se ha hurtado los de de padres de familia, porque están en mal estado porque lo puede, eh, 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 todo lo que son los aspectos educativos de la escuela, y no puede ser que hay una hace millones, que no, hasta ahora no hemos percibido el mundo, 202 que salieron a la luna no si son más, porque no vemos el informe correspondiente, pero otrora 403 millones y la gente ni se inmutó porque pensaron, aquí todo lo roban, y bueno, ya, vamos a, 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 a asimilarlo como a veces hay juventud que dice mira todos roban, pero este roba y te deja algo pues los otros se roban y no te dejan nada tú apuestas por y esas son las situaciones que a veces uno ve en Panamá y los comentarios todos son ladrones pero bueno este roba pues te deja algo y bueno pues, te baña en algo mi hermano por lo menos porque los otros mira son... mira que yo creo
2: que, 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 que la, que la, la gente está bien cabreada y asteada y harta por y lo y menos
3: Sol, sí. yo escucho esos comentarios, eh, espérate. No,
2: no, sí, pero digo, en, en la visita a, a Colón y además la gente está clarísima que le están robando y está cabreada porque no está viviendo bien. Lo que me parece es que no hay ninguna figura convocando, digamos, que los hastíos son fragmentados y se quedan como solos hablando entre ellos, pero hay gente presentando solicitudes de acceso a información pública, en las juntas comunales hay gente que está bien cabreada, pero creo que está un poco sola de líder. Y necesitamos eh... que el también ayude con esa
3: información. Tú estás sí.
2: con esa información.
3: Se acabó sí. el tiempo. Sí.
2: Contamos contigo
1: para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. Oh, ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente. Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa, je, es un compromiso berraco, ¿yo?
5: Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Darien está por transformarse. El proyecto de la nueva carretera de Yavisa a Pinogana está en marcha para impulsar la economía local, generar empleos, apoyar la mano de obra local, mejorar el acceso a la provincia de Darién y darle calidad de vida a la población. Además, este proyecto incluye la construcción de dos puentes, uno sobre el río Tuira y otro sobre el río Chucunaque, algo que ha sido esperado por los darienitas desde hace muchísimos años y ahora por fin será una realidad. Con el nuevo proyecto de Yavisa Apino Gana, todo daría en gana.
4: Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional panameñista. Vamos juntos a dar un paso al frente por Panamá. Un paso al frente por un país igualitario. Un paso al frente por un país con oportunidades. Un paso al frente por nuestro campo. Un paso al frente por el país que queremos. Apoya al partido panameñista con tu voto el 23 de julio y seamos la fuerza que llevará a Panamá al progreso. Aviso político pagado por el CNE del partido panameñista. Con de una,
0: todo es más fácil. Envía y recibe dinero de celular a celular. Comparte gastos dividiendo cuentas de cena, cumpleaños y otras celebraciones. Y planifica tus eventos creando colectas de dinero entre amigos. Descarga el app Banca Móvil y activa de una. Caja de ahorros, el banco de la familia para parameña.
1: Sube de nivel con más velocidad. Contrata mil megas hoy y recibe 25% de descuento por todo un año. La máxima velocidad por solo 37.50 mensuales. Contrátalo hoy en Más Móvil. Visita nuestras tiendas. Encuéntra Más Móvil Panamá.com.
4: Panameñista vamos juntos a dar un paso al frente por Panamá, un paso al frente por un país igualitario, un paso al frente por un país con oportunidades, un paso al frente por nuestro campo, un paso al frente por el país que queremos. Apoya al Partido panameñista con tu voto el 23 de julio y seamos ...la fuerza que llevará Panamá al progreso. Aviso político pagado por el CNE... ...del Partido Panaminista.
1: Esta es una cuña del nuevo Gilio Cabango... ...y te debería decir lo que tiene el auto... ...pero mejor te digo lo que le cabe. Le caben siete pasajeros... ...para cuando la familia se hace grande. Le caben todos tus trips... ...y muchas aventuras. Le caben las entregas de ese emprendimiento... ...que te pide espacio. Le cabe toda la tecnología... ...seguridad y comodidad... ...que no entran en cualquier carrito. Si la vida se te queda chica... Es momento de crecer. Nuevo Gili Cabango. Conócelo solo en Bahía Motors. Arrocísimo fortificado. Contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz.
6: Copartidarios, juntos volveremos a la asamblea Por un Panamá mejor Vota Fulolinares, Casilla 4, Circuito 8-4 Para diputados
1: Propaganda electoral aprobada
0: por el precandidato a diputado del circuito 8 a 4, Fulo Linares. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos... A una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
1: El hongo se ha convertido en tu mejor compañía. ¿Por qué no te cambias a una buena? Hongosil, lo más efectivo para hongos en pies y manos. Cuando sientas mal olor y picazón, Hongosil Ungüento es la solución. Para hongos rebeldes, aplicar Hongosil Solución dos veces al día. Cambia el hongo por